0: Heute Abend gibt es einen Vortrag und zwar wird in Ungarn die Demokratie abgeschafft. Halten wir dieser Vortrag Karl Pfeiffer. Er ist Journalist und Kenner von Ungarn. Hallo, Herr Karl Pfeiffer. Hallo. Ja. Hier gibt es ein Buch, wird Deutschland abgeschafft. Jetzt wird in Ungarn die Demokratie abgeschafft. Ist natürlich gut, wenn in kleinen Ländern irgendwas passiert und nicht in großen Ländern. Aber trotzdem, man sollte aufpassen, was in solchen Ländern wie Ungarn passiert. Denn Ungarn kann ansteckend wirken. Was passiert denn in Ungarn? Beziehungsweise, was wird denn heute Abend in Ihrem Vortrag passieren?
1: Also in meinem Vortrag versuche ich, binnen eine einer Dreiviertelstunde, also 45 Minuten, ein Bild zu geben, was heute in Ungarn passiert und fange schon an mit dem aktuellen, äh, über die Neonazi-Gruppen, äh, die in Ortschaften, in denen es eine starke Roma-Minderheit gibt, marschieren, dort die Roma provozieren, zu welchen äh, Auseinandersetzungen es da kommt. Das ist mal ein Thema, äh, ein wichtiges Thema. Das zweite Thema ist, äh, was eigentlich die Regierung unternimmt äh, bezüglich der Medien. Da wurde eine Medienbehörde eingerichtet, gleich auf neun Jahre. Was passiert da? Das ist nicht uninteressant. Weil die Medienproblematik, die gibt's ja nicht nur in Ungarn, aber in Ungarn in einer scharfen Form, wie es sie sonst nirgendwo in Europa gibt. Auch die erste, auch zu der ersten Frage, also zum ersten Thema, so etwas gibt's nirgendwo sonst in der EU, dass uniformierte oder nicht uniformierte Neonazi-Gruppen aufmarschieren. Das wird sonst nicht gestattet oder es gibt da also einschränkende Gesetze, äh, in Ungarn ist jetzt ein Gesetz, äh erlassen worden über die Uniformierung, aber meiner Meinung geht es ja nicht darum, wie diese Leute gekleidet sind in erster Linie, sondern es geht darum, was tun diese Leute und das ist ziemlich katastrophal, was sie tun und das wird vom Staat geduldet. Das werde ich heute Abend erklären, warum das geduldet wird und wie es geduldet wird. Und dann kommen wir natürlich, die Medien, haben wir schon erwähnt, also eine zentrale Medienbehörde, die es sonst nirgendwo gibt, also die nicht nur die Medien zensurieren kann, sondern sie ist auch der größte Arbeitgeber für Journalisten im Land. Und dann kommen wir über die Einschränkung von der, vom Verfassungsgerichtshof, also die Einschränkung der Kompetenzen. Wir kommen zu rückwirkenden Gesetzen, äh, die erlassen worden sind. Und dann kommen wir natürlich auch, zum massiven Antisemitismus in regierungsnahen Medien und wir können dann auch sprechen über die Geschichtsfälschung, die von der Regierung bzw. von Beamten der Regierung äh, eigentlich professionell durchgeführt wird.
0: Ich habe vorhin schon erwähnt, Ungarn ist im Prinzip ein kleines Land, hat natürlich eine große Geschichte, hing einmal mit Österreich-Ungarn zusammen. Wieso kommt das jetzt, dass Ungarn so weit rechts liegt?
1: Nun, das hat natürlich nicht einen Grund, sondern mehrere Gründe. Ein Grund würde ich nennen, ist der offizielle Antifaschismus, der staatliche Antifaschismus, der von oben verordnet wurde, während der Zeit der kommunistischen Herrschaft, die immerhin 40 Jahre gedauert hat und, der in, und in der eigentlich die Grundprobleme nie richtig behandelt worden sind bzw. tabuisiert waren. Das ist mal ein Grund. Und dann kommt der zweite Grund, am liebsten würde man ja die sozusagen sagen, und das ist in Ungarn das, was den meisten der Rechten am liebsten ist, zu sagen, naja, wir wurden ja zuerst von den Deutschen vergewaltigt bzw. besetzt. Die sind an allem Elend schuld, was während des Zweiten Weltkrieges passierte. Und wir haben ja überhaupt nichts getan. Wir sind also da vollkommen, wir sind so wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das ist mal über die Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges und nachher. Stellen Sie das so ein, ja, naja, der Kommunismus ist ja keine ungarische Erfindung. Und das sagen Sie auch mehr oder weniger offen, das haben die Juden uns ähm, eingebrockt und das war eigentlich keine ungarische Herrschaft, die hier herrschte, das war die Sowjetunion und die hat uns dann gezwungen, all das zu tun oder nicht zu tun, was während dieser 40 Jahre passiert ist. Also diese Unschuldsvermutung, diese der Rechten, die natürlich nicht auf Geschichte basiert, sondern auf ihre Fantasien, die wird heute, die wird durch die neue Verfassung zum Staatsdoktrin.
0: Und darin liegt dann auch irgendwo die Geschichtsfälschung, das heißt, dass die Geschichte von Ungarn praktisch neu geschrieben oder neu erfunden wird.
1: Ja, das ist eine massive Geschichtsfälschung, die betrieben wird. Darüber wäre ich das, das wäre ich dann im Detail Erörtern während meines Vortrages und dagegen hat es zum Beispiel gegen diese massive Geschichtsfälschung, die in der Präambel zur ungarischen Verfassung steht, die, die jetzt neu beschlossen wurde während Ostern, da ist dieser Passus enthalten, der sozusagen Ungarn aus aller Verantwortung enthebt, und zwar in der Zeit zwischen der deutschen Besatzung, das war der 19. März 1944, und, zwisch, und bis zur Wende. Also praktisch war Ungarn ein Land, in dem ja nur die Fremden geherrscht haben, so wird das dargestellt, sie hatten überhaupt nichts zu sagen, und das ist natürlich eine massive Geschichtsfälschung, und dagegen haben auch und das, das werde ich auch heute Abend erwähnen, äh, namhafte ungarische Historiker mit einer öffentlichen Erklärung protestiert.
0: Ungarn, k, &K monarchie Österreich, Ungarn, das heißt ein Vielvölkerstaat, der auf dem Balkan mal existiert hat und da hat natürlich Ungarn auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, das heißt sich nach und nach nach oben gearbeitet und entsprechend hier Einfluss gehabt. Schwingt sowas irgendwie mit, dass man an solche alten Größen denkt?
1: Also an Österreich denken die nicht. Die fordern ja die Revisionisten, also diejenigen und Revisionisten unter Anführungszeichen, die also praktisch das Ungarn, wie Ungarn, wie es vor 1918 war, die wollen das wiederum herstellen, was natürlich eine, eine tolle Sache ist. Sie müssen sich das so vorstellen, das wird auch Thema sein heute Abend, stellen Sie sich das so vor als Deutscher, als ob der deutsche bundestag in berlin beschließen würde einen offiziellen versaillestag zu machen ja was ja vollkommen irrwitzig wäre, also den Versailler Friedensvertrag sozusagen in Frage zu stellen oder beziehungsweise einen Gedenktag für Versailles zu machen. Also so etwas fällt ja nicht einmal, denke ich, der NPD ein. Und in Ungarn hat das die rechte Mehrheit, also eine Schwesterpartei der CDU, CSU, die haben das installiert, sie haben heuer also im 2011 am 4. Juni im ungarischen Parlament so ein Trianon-Tag veranstaltet, der erinnern soll, dass am 4. Juni 1920 in Trianon vom Außenminister der Horti-Regierung der Friedensvertrag mit Ungarn unterschrieben worden ist.
0: Jetzt ist der Friedensvertrag damals unterschrieben worden. Jetzt leben wir allerdings im Jahre 2011. Das heißt, Ungarn ist auch Teil der Europäischen Union. Und letztendlich die umliegenden Staaten sind ja auch Teil der Europäischen Union. Wie sieht man das insgesamt gesehen? Gäbe es da nicht gewisse Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Europäischen Union? Das heißt, strebt man da Lösungsmöglichkeiten innerhalb der Europäischen Union an? Oder was wollen die überhaupt? Das heißt, also
1: Lösungsmöglichkeiten, wenn Sie, darüber, wenn Sie also denken, dass man Ungarn zensurieren könnte, wegen dieser Erscheinungen, die ich ja da erörtert habe, dann wäre das durchaus möglich, wenn die konservative Mehrheit sich, wenn die eigentlich die, Lo die Loyalität zu, ihrem zu ihrer Schwesterpartei nicht höher stellen würde, als die europäischen Werte. Weil in Ungarn tut, das ist meine Meinung dazu und die werde ich heute belegen, verstößt die ungarische Regierung gegen die europäischen Werte, in erster Linie gegen den Artikel 1 des europäischen Menschenrechts gegen die menschliche Würde so vieler Menschen. Da verstoßen sie. Und die Schwesterparteien, ich meine jetzt, die ich schon erwähnt habe, CDU, CSU, in Österreich die ÖVP, die ist sehr zaghaft, natürlich zaghaft ist ein Understatement, um diese Missstände, die es da gibt, zu kritisieren. Also in Deutschland, Kritisiert, kritisierte die zur FDP gehörenden Außenpolitiker. Heuer, der, hat, der Staatssekretär Heuer hat eine Kritik. Und dann hat der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung jetzt auch eine Kritik geübt, die meiner Meinung nach nicht so scharf ist und mit der Ungarn leben kann. Aber es ist kein ernsthaftes, ich sehe keine ernsthafte Bemühung dieser Parteien mal richtig hinzuschauen.
0: Das heißt, Sie haben jetzt gerade das Verhalten der umliegenden Länder, vor allen Dingen Österreich und Deutschland, beschrieben auf die Vorkommnisse in Ungarn.
1: Ja, das, das, es gibt in den Medien, also wir müssen unterscheiden zwischen der Politik und den Medien. In den Medien, auch in den konservativen Medien in Deutschland, gibt es durchaus kritische Artikel. Also das geht bis in die FATS hinein und die Welt, da gibt es kritische Artikel. Es gibt auch andere, aber ich rede ja nicht von den Medien. Die Medien entscheiden in dieser Sache nicht, sie nehmen einen gewissen Einfluss. Ich rede hier von der Politik und die Politik die äh, möchte eigentlich einiges nicht zur kenntnis nehmen
0: ungarn das heißt die die Fides, die macht aber auch so ein gewisses groß ungarn politik das heißt sie möchte sich ja im grunde genommen über ihre grenzen hinaus irgendwie erweitern irgendwie heißt grenzverschiebungen anstreben oder Na, zumindest sie nicht oder, Na, ja, ja, ja. Ähm, genau nicht offiziell oder zumindest die bevölkerungsteile die außerhalb sind irgendwie zu ungarn wieder Machen.
1: Das sowieso, das sowieso und das hat, das machen sie. Also das macht auch Fidesz die mit der mit der erleichterten Zuteilung der ungarischen Staatsbürgerschaft, aber auch mit dem Anspruch für alle Ungarn zu sprechen. Zum Glück ist zu sagen, aber und das werde ich auch erörtern, dass die ungarischen Minderheiten in den sogenannten Nachfolgestaaten eigentlich nicht begeistert sind von dieser Politik von, von Budapest und dass sie in erster Linie natürlich in Frieden leben wollen mit, dem, mit der Mehrheitsbevölkerung. Das, das ist ihr Interesse. Und da gibt es also eine, ein, verschiedene Interessen. Die Interessen der Fidesz-Regierung, die natürlich gerne aufschaukeln würde zu, bis zu einem gewissen Grad und ein wenig provoziert und auf der anderen Seite das Interesse der ungarischen Minderheit. In, den, in der Slowakei, in, in, in Rumänien, in Serbien, die natürlich nicht interessiert sind, in Konflikt zu geraten mit der Mehrheitsbevölkerung.
0: Das heißt, die ungarische ich sag's mal, Krankheit tritt insofern nicht unbedingt über die Grenzen?
1: Das könnte sein, wenn... Ich meine, kein Mensch kann voraussagen, was morgen sein wird. Das könnte schon sein, aber im Moment ist es nicht so. Im Moment möchte natürlich Fidesz mit allen Nachbarn korrekte Beziehungen haben. Und es gibt also, und da gibt es, äh, da, das ist nicht der Schwerpunkt, da legen Sie nicht den Schwerpunkt drauf. Der Schwerpunkt ist natürlich im Land drinnen mit den Änderungen, die diese Regierung herbeiführt. Und nicht zuletzt, und das wird auch ein Thema sein, die Verschlechterung, der sozialen Lage, also unter sozialen Bedingungen, unter Arbeitsbedingungen. Und das ist natürlich, das trifft auch die Wähler von Fidesz vielfach. Aber sie haben Fidesz gewählt und jetzt können sie ausbaden, was Fidesz, was eine rechte Herrschaft bedeutet. Was das konkret bedeutet, konkret für ihre Brieftaschen.
0: Fidesz herrscht jetzt schon seit einem Jahr. Vielleicht ganz kurz, was ist in diesem Jahr groß passiert? Äh, was, wie, wie verhält sich jetzt die Bevölkerung zu vieles?
1: Also die, 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 die Mehrheit würden sie, wenn heute Wahlen geben würde, die hätten sie nicht. Sie haben sehr an Popularität verloren, aber sie haben noch immer, sind noch immer die am meisten populäre Partei, denn was man ja nicht vergessen darf, die anderen Parteien sind ja kläglich gescheitert. Die Sozialdemokraten waren so zerstritten und haben so eine schlechte Politik gemacht, dass sich die Menschen abgewendet haben. Die Liberalen sind vollkommen aus dem Parlament draußen. Die sind ja nicht einmal ins Parlament gewählt. Also heute sind im Ungarischen Parlament, vier Parteien. Fidesz hat die zwei Zweidrittelmehrheit. Dann gibt es, die zweite Partei ist die sozialdemokratische Partei, MSP, die ist in sich zerstritten und das ist ein großes Problem. Dann gibt es als dritte Partei die nationalsozialistische, ich sage das national-sozialistische Jobbik-Partei, eine rechtsextreme Partei, eine rassistische und antisemitische Partei. Die ist die dritte im Parlament. Und dann gibt es eine kleine ökoliberale Partei, LMP. Also ist, man kann auch anders Politik machen, nennt sich das auf Deutsch. Und die hat auch eine ziemlich, die führt auch eine meiner Meinung nach etwas ambivalente Politik. Und zum Beispiel die zwei Oppositionsparteien, also die MSP, die sozialdemokratische und diese liberalökonomische, die können sich überhaupt nicht vertragen. Ja? Also die LMP, diese kleine liberalökonomische, würde in keiner Frage gemeinsame Sache machen mit den Sozialdemokraten. Und das ist auch ein Problem.
0: Heute Abend zumindest wird es einen Vortrag geben. Da werden diese Themen alle nochmals vertieft werden. Heute Abend wird in Ungarn die Demokratie abgeschafft. In der Universität Freiburg, Kollegiengebäude 1, Hörsaal 1132, und zwar um 20 Uhr. Ja, ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das war Karl Pfeiffer, Journalist aus Wien und Kenner von Ungarn. Ich sag mal Merci.
1: Dankeschön.